0: Cześć! Nazywam się Michalina Patucha, jestem psychologiem i właścicielką MPV Strategia i Komunikacja, a to jest kanał w związku z marką, na którym rozmawiamy o tym, jak budować wartościowe relacje z naszymi klientami. Dzisiaj temat, który pojawił się w rozmowach z Wami, dotyczący tego, jak odpowiadać na negatywne komentarze i opinie naszych klientów. Zostańcie ze mną! Po pierwsze, negatywne opinie, negatywne komentarze, hate. Ja tutaj pragnę od początku rozdzielić te trzy rzeczy, ponieważ one są jakby w reakcji na nie, trochę podobne, ale jednak inne. Po pierwsze negatywne opinie to wszystko, co Wasi klienci piszą i zostaje dosyć trwale wprowadzone w świat, czy mediów społecznościowych, czy wizytówki w Google. A to jest coś, czego nie za bardzo, nie możemy tego usunąć, nie możemy zwykle tym, tego moderować, ponieważ no te wszystkie systemy, żeby właśnie pokazać w jakiś rzetelny sposób opinie na nasz temat, one powodują, że opiniami nie możemy zarządzać. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, negatywne komentarze, czyli wszystko, co pokazuje się pod waszymi filmami, pod waszymi postami, w dyskusjach gdzieś przejawia się z waszymi klientami obecnymi lub w ogóle nie z waszymi klientami albo osobami, które mogłyby nimi zostać. No i trzecia rzecz, czyli hejt, czyli wszystko, co jest mową nienawiści, nie ma żadnej merytoryki w tym i tak naprawdę nie buduje niczego, tak naprawdę wyrzuca frustrację z osób, z którymi mamy okazję rozmawiać. No i tutaj też w jakiś sposób trzeba na to reagować. Pierwsza rzecz, negatywne Negatywne opinie to miejsce w sieci, w którym nasi klienci po zrealizowanej usłudze mogą napisać jak im się u nas podobało lub też nie. Ja o opiniach, o tym jak o nie prosić i jak o nie zadbać przygotowałam dla was już wcześniej odcinek, także serdecznie was zapraszam, żebyście go obejrzeli. Natomiast dzisiaj w odcinku nie będziemy mówić o tym jak prosić o opinię, ale jak odpowiedzieć na te, które nie są przychylne w naszą stronę. Co zrobić, kiedy klient napisze wam negatywną opinię, kiedy w recenzjach pojawi się jedna gwiazdka, kiedy okaże się, że przez to po prostu wasza średnia leci w dół, oczywiście trzeba zareagować. Najlepiej oczywiście zareagować wcześniej i jeśli macie taką szansę, to yy, sprawdzać poziom zadowolenia klientów po wykonaniu usługi, czyli zadzwonić do nich, wysłać ankietę, skorzystać z jakichś automatyzowa- zautomatyzowanych sposobów na to, na przykład pozyskiwanie właśnie jakichś rekomendacji. Natomiast jeśli nie macie takiej szansy i faktycznie negatywna opinia wpadnie niestety do tych, tego kosza naszych wszystkich opinii Zaniża nam to, tę średnią, to wtedy na pewno należy na nią odpowiedzieć. I to, co bardzo ważne w odpisywaniu na negatywne opinie, to przede wszystkim uwzględnienie faktów i tego czy powód dla którego ta dana opinia się pojawiła jest prawdziwy czy też nie. I tutaj jest bardzo duża pułapka takiego naszego filtra, który się składa z interpretacji, z emocji, z tego co nasze subiektywne, a faktycznie tego co miało miejsce. Po zakończonej usłudze, jeśli pojawia się faktycznie negatywna opinia, warto sprawdzić czy dana sytuacja przywoływana przez klienta miała miejsce. Ja spotykam się z takimi sytuacjami dosyć często, że w emocjach jako właściciele firmy, czy jako osoby, które nawet uczestniczyły w takiej sytuacji, zamiast się zastanowić, i tu nie chodzi wcale o przyznawanie klientowi racji, ale zamiast się zastanowić, co faktycznie się wydarzyło i co być może leży też po naszej stronie, jeśli chodzi o odpowiedzialność, idziemy w taką emocjonalną odpowiedź i albo się nie zgadzamy, albo zaczynamy obrażać klienta, tak niż to też się zdarza, albo zaczynamy się w jakiś sposób bronić i nie ma tam merytorycznej dyskusji. Z racji tego, że opinie zostają w internecie i nie da się ich usunąć, ja tutaj absolutnie rekomenduję wszystkim naszym klientom, przede wszystkim zrobienie 100 klat, odczekanie chwilę sprawdzenie jaka sytuacja miała miejsce, a potem odpisanie po chwili, kiedy nasze emocje trochę opadną i odwołanie się przede wszystkim do faktów, opisanie sytuacji. Jeśli klient zarzuca nam coś, co nie miało miejsca, to nakreślenie faktów, jeśli natomiast klient zarzuca nam coś, co faktycznie się wydarzyło, to warto powiedzieć tak, faktycznie to i to miało miejsce i zaproponować rozwiązanie. To proponowanie rozwiązania jest o tyle ważne, że po pierwsze nasz klient, z którym mamy problem, dostaje szansę właśnie poznania nas jeszcze z tej strony, że potrafimy działać w sytuacji kryzysowej i faktycznie możemy rozwiązać jego problem. Natomiast z drugiej strony to, co jest też bardzo ważne, to nasi potencjalni przyszli klienci, którzy posługują się właśnie opiniami po to, żeby sprawdzić, jakimi jesteśmy usługodawcami, czy, czy co produkujemy. Oni dzięki temu, że my odpowiadamy w konstruktywny sposób na takie opinie, mogą również e, nabyć do nas większego zaufania. Bo nie sztuką jest nie mieć negatywnych opinii, ponieważ każdemu zdarzają się błędy i Ludzie po drugiej stronie różnie reagują. Sztuką jest tak zachować się w sytuacji kryzysowej, jaką jest właśnie negatywna opinia, żeby budowało to dalsze zaufanie i rozwiązywało problem. Druga rzecz to negatywne komentarze. Tutaj bardzo podobnie, analogicznie wręcz do sytuacji z negatywnymi opiniami, mamy troszeczkę większe pole do manewru, ponieważ komentarze bardzo często w różnych mediach społecznościowych możemy moderować. jeśli faktycznie nie są zgodne z prawdą, nie budują w żaden sposób jakiegoś rozwiązania problemu, to mamy albo opcję A, czyli tak jak w opinii sprawdzić fakty i odpisać merytorycznie, albo mamy opcję właśnie usunąć taką osobę na przykład z grona osób obserwujących, jeśli pisze nieprawdę, bo to zachęcam do tego, żeby tylko w takich sytuacjach to robić Zablokować dany komentarz usunąć go albo po prostu zgłosić jako nieuczciwe treści i wtedy też możemy taką osobę po prostu usunąć. W takiej sytuacji, w której otrzymujemy właśnie negatywny komentarz, jesteśmy w stanie zareagować, blokując osobę, usuwając jej komentarz, różne media pozwalają nam na różne praktyki. Natomiast ja też tutaj szłabym właśnie w tym kierunku, tak jak przy opiniach, żeby najpierw sprawdzić fakty, sprawdzić co spowodowało, że dana osoba ten komentarz pisze, zadbać o jakość, znaleźć rozwiązanie, a jeśli faktycznie dana sytuacja nie miała miejsca albo stoi daleko od faktów, i przesialiśmy to przez filtr naszych emocji to wtedy właśnie zareagować albo usuwając komentarz albo Blokując daną osobę. Nie jestem zwolenniczką wchodzenia w taką polemikę, kiedy nie ma, nie ma tam nic merytorycznego do powiedzenia, kiedy dyskusja zaczyna się przedłużać, kiedy nasze emocje zaczynają też budzować, i pewnie z drugiej strony też. Uważam, że jest to absolutnie moment już taki krytyczny, w którym należy taką dyskusję zakończyć i albo przestać odpisywać, albo faktycznie skorzystać właśnie z możliwości chociażby zablokowania takiej osoby. No i trzecia sytuacja to oczywiście sytuacja, w której spotykamy się z hejtem, czyli z absolutnie bezpodstawną mową nienawiści, bez merytorycznych argumentów, bez konkretnych sytuacji, takim czystym wylewaniem czyjejś frustracji na nas, wylewaniem jakiegoś niezadowolenia uogólnionego, często personalnie kierowanego w czyjąś stronę, który nic absolutnie nie wnosi, czy do rozwoju naszej usługi, czy nie daje do żadnej wartości naszej społeczności i tak naprawdę jak reagować w hejcie. Po pierwsze trzeba umieć go zobaczyć, czyli zobaczyć, że to co robi dana osoba, to co publikuje, to co w jaki sposób komentuje zagraża przestrzeganiu zasad takich wiecie, ogólnie przyjętych społecznych, szacunku, kultury wypowiedzi i uciąć to w momencie. Blokowanie, usuwanie danej osoby z grona społeczności, zgłaszanie też odpowiednim mediom, bo zarówno Facebook, jak i Google, czy YouTube może zgłaszać absolutnie treści takie, które są po prostu niezgodne z zasadami społeczności. I to, co też zalecam w takich sytuacjach, to absolutna reakcja, czyli napisanie, że to, co robisz, nie jest dobre, to, co robisz, powoduje, że może być komuś przykro. Jeśli jesteśmy w stanie zareagować, to jak najbardziej, natomiast jeśli ta dyskusja właśnie idzie w stronę takiej nienawiści, to uważam, że powinno się po prostu to od razu. Jestem ciekawa, jak Wy radzicie sobie w sytuacjach, w których Wasi klienci potencjalni byli lub obecni w sposób negatywny wypowiadają się na temat Waszych usług, czy na temat Waszej firmy, czy na Wasz personalnie temat. Ja mogę Wam powiedzieć, że pracując z branżami usługowymi, bardzo często zdarzało mi się prowadzić dyskusję no, z ramienia naszych klientów do ich klientów i to, co działało najlepiej w takich sytuacjach, to zawsze było chłodne podejście, podejście z szacunkiem w dwie strony, czyli w stronę klienta, który przecież ma swój interes, ma dobre intencje, bo po coś to wszystko robi, no i też tego jego klienta, który też w jakiś sposób zaufał, że przyszedł, gdzieś się rozczarował po drodze i też nie można go zostawić tak po prostu, wiecie, bez odpowiedzi, bez e, tego, żeby się nim zaopiekować. Absolutnie jestem zwolenniczką tego, żeby zawsze szukać miejsca do budowania, zwłaszcza jeśli chcemy te relacje utrzymywać i chcemy, żeby ci goście, ci klienci po prostu do nas wracali i dalej nas polecali. Nawet z kryzysu można coś zbudować. Ja Wam za dzisiaj dziękuję, jak co tydzień zapraszam Was na instakawkę o godzinie 9, na instagramie Michalina Patucha. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I thought it was my time